0: Es fordert nicht viel Kraft, einfach weiterzumachen. Das Schwierigste ist das Loslassen. JC Watts. Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung,
1: Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der
2: Aromalogie. Unser Rezept für dich heute sind selbstgemachte Eiswürfel. Erste Variante, orange Minze-Eiswürfel. Dafür benötigst du sechs Tropfen Orangenöl, und zwei Tropfen Pfefferminzöl. Gerne kannst du einen Minzblatt dazugeben und eine Orangenscheibe oder etwas Orangensaft. Mische das Ganze mit Wasser und fülle es in deinen Eiswürfelbehälter. Zweite Variante Pfirsich-Lavendelwürfel. Hierzu benötigst du drei Tropfen Lavendelöl, eine Pfirsichspalte, Lavendelblüten und ein Melissenblatt. Das Ganze mischst du mit etwas Pfirsichsaft und Wasser. Auch diese Mischung gibst du in deinen Eiswürfelbehälter. Dritte Variante, Rose-Vanille-Eiswürfel. Dafür benötigst du 3 Tropfen Vanilleöl und einen Tropfen Rosenöl. Gerne kannst du hier auch ein paar Rosenblütenblätter dazugeben und einen Tropfen Agavensirup. Wenn du möchtest, fülle auch diese Mischung in deinen Eiswürfelbehälter. Diese Eiswürfelvarianten helfen dir, den Sommer möglichst frisch und gesund zu genießen.
1: Hi und herzlich willkommen in der Aromalogie und heute wieder mit einem neuen Interviewgast. Wir freuen uns mega, denn heute ist die Iris Kramel-Weber bei uns und wir möchten mit der Iris gerne über das Thema Schattenarbeit sprechen und ja, finde ich äh, mega interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bislang nicht damit auseinandergesetzt. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch, gerade wenn es was Neues ist. Und äh, ja, bevor wir so richtig in dieses Thema einsteigen, Iris, vielleicht magst du dich ganz gerne mal so mit zwei, drei Sätzen selber vorstellen. Wer bist du und was machst du?
3: Sehr gern. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin die Iris. Ich bin 38 ich habe es nicht so mit den Zahlen. <lacht> ähm, ich mache Seelenkommunikation und unterrichte es auch ähm, seit vielen Jahren. Seit, ich glaube, 17 Jahren mache ich das schon. Und ähm, ich arbeite auch mit den Young Living äh, Ölen, weil es einfach die erforderliche Reinheit und, und Qualität hat und auch die Wirkstoffdichte, dass man es wunderbar einsetzen kann in Energiearbeit, um eigentlich echt alle Prozesse zu unterstützen, die im Sinne der Reinigung und der Harmonisierung eines Systems, egal jetzt ob Mensch oder Tier zum Beispiel ähm, oder auch eben in Räumen kann man gut arbeiten mit, mit Ölen, also um das einfach zu fördern und sich die, die Arbeit zu erleichtern einfach. Ich habe bisher, ich habe so viele Leute kennengelernt im Laufe der Jahre aus echt allen möglichen Ländern, die äh, verschiedene Techniken arbeiten. Und die Öle funktionieren einfach bei, bei allen als Verstärker, als Unterstützer, als Erleichterung. Und das liegt einfach daran, dass die so rein sind, dass die Pflanzenseelen da durcharbeiten können und wirken können auf uns, auf alle unsere verschiedenen Ebenen und Anteile und Bereiche und das ist so ähm, das, wo ich sehr sehr stark reingewachsen bin in den letzten zehn Jahren ähm, oder nicht ganz neun. Äh, 2012 habe ich angefangen eben mit Pflanzenseelen zu kommunizieren oder was elf, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls sind dazwischen gefühlte 50 Jahre vergangen, Leute. Und, ja, es hat sich ein... ein Universum an Wissen, an Informationen aufgetan und eröffnet. Und ich, ich bin jedes Mal wieder so baff, wenn ich dann da drin lese und mir denke: Boah! Und dann fühle ich mich immer ganz, hm, das ist meine Arbeit, das darf ich machen. Das finde ich, also es, ich finde es wunderschön und es ist mir einfach eine Ehre, dass ich da einfach ja, Informationen näher bringen kann, wo nicht jeder auf dieselbe Art und Weise im Moment drankommt. Genau. Ja, von mir
0: auch erst nochmal ein herzliches Hallo und Danke, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns bist. Die eine oder andere Person kennt vielleicht deine Bücher auch. Du hast gesagt, ähm, du arbeitest mit den Pflanzenseelen. Und ähm, als wir im Vorgespräch Kontakt hatten, ähm, habe ich dich ja gefragt, über was du gerne sprechen möchtest, was dir momentan besonders wichtig ist. Und dann kam eben das Thema Schattenarbeit. Und ähm, ja, Carla, du sagtest ja, du hast dich noch nicht so viel damit beschäftigt. Ich tappe da immer mal so ein bisschen wieder rein und gehe wieder raus. Und vielleicht geht das auch dem einen oder anderen so, weil ja, Schattenarbeit das bringt der Name wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mit sich, hat vielleicht eher so, ein, so einen ähm, ehrfürchtigen Touch.
3: Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Das Thema ist mir so wichtig, weil wir global als Menschheit um dieses Thema in den nächsten 300 bis 500 Jahren nicht rumkommen. Es ist so viel Chaos ähm, mit den Schattenanteilen von Menschen, die einfach wirklich vertrieben werden die uns aberzogen wurden teilweise, ähm, weil so darfst du nicht sein und das darfst du nicht tun und so darfst du dich nicht ausdrücken und das darfst du nicht sagen, und das darfst du nicht wollen. Und ähm, da passieren sehr viele ja, Verletzungen und Grenzüberschreitungen eigentlich in der komplett normalen Erziehung und äh, ja, im Erwachsenwerden. Und viele von diesen Verletzungen sorgen dafür, einfach, dass Schattenanteile gehen. Manchmal werden sie auch gestohlen. Das ist dann die nicht so prickelnde Variante. Aber grundsätzlich ist es so, dass es sehr oft einfach im Alltag passieren kann, dass Schattenanteile aus unserem System gehen, weil sie nicht mehr genug Resonanz in uns finden, sich nicht mehr halten können. Und das Problem dabei ist einfach, wenn der Schatten nicht integriert ist, dann ist unser Schutz nicht intakt. Ich vergleiche den Schatten sehr gerne mit unserem ähm, Immunsystem. Ähm, unser Immunsystem ist etwas, das Grenzen aufzeigt und das auch rausputzt, was nicht reingehört. Ja? Und kein Mensch würde freiwillig auf das eigene Immunsystem verzichten. Ja? Aber es ist eine destruktive Kraft. Und das ist das, wovor viele Menschen echt Angst haben, weil wir so erzogen wurden, dass wir Angst haben vor dem, was potenziell zerstören könnte, was potenziell ähm, auch Grenzen aufzeigen würde, die andere Leute nicht akzeptieren wollen. Zum Beispiel, wenn Kinder sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht und die Erwachsenen gehen einfach drüber, dann ist das eine Grenzenüberschreitung. Wie oft passiert sowas? Es passiert selbst Leuten, die wirklich bewusst sich dieser Thematik bewusst sind und versuchen, ihre Kinder möglichst gut zu erziehen, sodass, also nicht im Sinne, dass sie gute Gutmenschen sind, sondern dass man halt nichts kaputt macht, dass man diesen kleinen Menschen zu dem, naja, wie soll ich sagen, dass man diesen Menschen verhilft, die Person zu sein, die sie einfach immer schon war und eigentlich ist und auch sein soll. Ja, und es ist, es ist einfach so, dass wir momentan am Anfang stehen von diesem globalen Arbeitsfeld und äh, sehr viele Fragezeichen da sind, viele Leute eben auch noch wirklich davor zurückscheuen. Ähm, viele Leute haben auch noch nie was davon gehört und äh, ja, es, es gibt auch viele andere Definitionen von Schatten. Also da, da gibt es eigentlich wirklich, wir, wir sind wirklich am Anfang und es steht an, weil das Problem ist auch, wenn der Schatten nicht äh, intakt ist, wenn er nicht voll da ist, wenn er uns nicht schützen kann, dann sind wir einerseits manipulierbar und angreifbar. Und ich kenne sehr viele Leute, die eben energetisch arbeiten und die sagen, ja und dann war der Klient da oder die Klientin und dann war dann eine Fremdenergie, die überging von der Person, die die Anwendung empfangen hat, auf Anwender, Anwenderin. Das geschieht einfach immer wieder mal. Und ähm, ja, ich habe das selber auch erlebt in, vor vielen Jahren, bevor ich angefangen habe, eben mit den Anwendungen und Techniken von der Seelenebene äh, zu arbeiten. Und ich bin echt froh. Also es ist ein anderes Leben seither. Und äh, der, der Schutz ist einfach viel, viel besser. Also das ist... Ich habe mir seitdem keine Fremdenergien mehr von Klienten Klientinnen eingefangen und das liegt auch an den Ölen, aber auch daran, dass diese Techniken von der Seelenebene kommuniziert wurden und eben auf einer anderen Ebene schon mal ansetzen. Das ist einfach eine andere Ebene zu arbeiten. Für mich und alle, die es probiert haben, besser. Aber das... Ja, ich, manchmal wünschte ich so, ich könnte Menschen einfach so eine Information zur Verfügung stellen, dass sie mal reinspüren können, weil ich, weil ich glaube, dass viele Leute sich leichter tun würden. Und wenn, wenn, das, wenn der Schatten nicht da ist und sein, den, die Person nicht verteidigen kann, dann springt oft das Ego ein. Und das ist halt einfach kriegerisch, weil es hat nicht die Werkzeuge. Es ist nicht ausgestattet für den Job des Schattens. Das heißt, was versucht, das Ego zu machen? Es blafft und es führt verbal Krieg. Sehr oft kommen dann halt eben noch verletztes inneres Kind, Schmerzkörper, irgendwelche Ahnengeschichten, Programme. Also das spielt dann einfach wirklich ein richtiges Chaos zusammen. Und Ordnung im System ist dann, wenn wirklich alle Anteile an ihrem Platz sind, der gesund ist für sie, wo sie perfekt sind, sind, der für sie bestimmt und geschaffen ist. Und dafür braucht es einfach auch, dass wir unsere Schattenanteile zurückholen. Also es ist viel Chaos gerade und wir stehen jetzt am Beginn des Ordnung-Machens und dieser, dieser Prozess ist unausweichlich und es betrifft alle Menschen. Also es, es kann sich auch niemand irgendwie drumrum schummeln. Natürlich kann man versuchen, Kopf in den Sand zu stecken, aber es wird nicht fruchten,
1: einfach, weil es ansteht. Ähm, krass, du hast ja schon so wahnsinnig viel gesagt. Ähm, bei mir rattert es schon wieder im Kopf. Ähm, wie, <lacht> weil, wie gesagt, ich habe mich noch sehr, sehr wenig damit beschäftigt. Also ich kenne den Begriff, aber was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, vielleicht ähm, kannst du das nochmal erklären. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch der einen oder anderen Hörer oder Hörerin so. Ähm, du hast gesagt, in, in die, die Schatten, das finde ich ein sehr schönes Bild, ist quasi wie ein Immunsystem, das eine, eine destruktive Kraft, aber eben auch schützt. Und die Schatten, die gehen verloren, wenn wir Grenzen überschreiten. Also wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel in der Beziehung, äh, in der Beziehung, in der Erziehung gesagt kriegen, das und das dürfen wir nicht oder ähm, bestimmte ähm, auch Emotionen und so nicht ausgelebt werden dürfen oder was genau was genau ist die ist deine oder ist überhaupt die Definition von von, von Schatten gibt es überhaupt eine
3: also es gibt wahrscheinlich viele ich halte mich eigentlich an die Definition die ich halt eben in meiner Kommunikation mit den Seelen äh, so empfangen habe und wenn ihr sie ganz korrekt und Wort für Wort wollt, da ist äh, das Buch, wo es im Vorwort drin steht, Und das ist das Buch, wo es sehr viel um das Thema Schatten geht. Ähm, aber ich sage es jetzt mal so ein bisschen freischnauze, wenn ich darf.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm,
3: also der Schatten ist ähm, ein Anteil. Wir haben viele Schatten. Ich stelle mir das so vor wie... Äh, lauter Platten auf der Außenseite oder in den äußeren Bereichen unserer Aura. Und jeder von diesen Anteilen hat einen bestimmten Platz und muss auch in einer gewissen Distanz zum Restlichen. Also das ist eine Struktur in der Aura mit dem Chakrenkanal, mit der Seele, mit dem Körpersystem. Da gibt es einfach eine Struktur, ja die ist für die meisten Menschen nicht sichtbar, für mich auch nicht. Ich bin nicht hellsichtig in dem Sinn. Aber es sind halt so viele Plättchen und diese Plättchen können eben abhanden kommen. Was äh, speziell ist am Schatten, ist eben, dass ein Teil unserer Seele damit verbunden ist. Ja? Ein kleiner Teil von unserer Seele ist bei einem Schattenanteil dabei und das heißt, der Schatten kann deswegen nicht sterben, weil die Seele unsterblich ist. Das heißt, wenn wir jetzt erzogen werden zu guten Gutmenschen, immer nur nett und höflich und freundlich sein, wir dürfen nicht neidisch sein, wir dürfen nicht wütend sein, wir dürfen nicht, äh, was weiß ich, einfach, äh, wir dürfen Aggression nicht in uns spüren. Das darf einfach nicht sein, dass Aggression in uns ist, weil das ist ja schlecht und böse, nicht wahr? Im Prinzip sind das ja so klassische Erziehungsmuster und noch die andere Wange hinhalten und so weiter. Also äh, zuerst alle anderen und dann erst ich, das ist im Prinzip perfekte Erziehung, damit die Schattenanteile einfach gehen, weil das ist nicht gesund. Und wenn ein Mensch von sich aus äh, da, so sein möchte, dieser gute Gutmensch, immer nur Licht und Liebe, dann führt es dazu, dass eben einige dieser Anteile sich nicht mehr halten können, weil sie im Prinzip wirklich rausgedrängt, rausgeebelt werden. Äh, ihnen wird im Prinzip die Existenzberechtigung im eigenen System abgesprochen und man erzieht sich ja teilweise auch selbst, ja, nein, das sollte ich gar nicht denken, so sollte ich nicht fühlen, so sollte ich nicht sein. Oh Mann, und dabei ist einfach ganz viel, was in der Gesellschaft passiert, einfach eine Lüge. Es, es ist so viel Fake und es ist ungesund, wie Menschen umgehen mit vielen Dingen, ja, es, es wird Veränderungen geben, ganz große und starke Veränderungen. Und, und äh, die Menschen werden auch ehrlicher und authentischer miteinander leben. Das ist halt auch im Zuge dieses Prozesses unausweichlich. Und das wird besser. Das wird besser. Ähm, genau. Und diese Seelenanteile, dadurch, dass sie nicht sterben können, im Prinzip müssen sie gehen. Sie können sind, sie
0: dann aber, sind sie dann aber weg, weg oder sind sie irgendwo sozusagen in eine Schublade gepackt und kommen vielleicht bei bestimmten Situationen auf anderem Wege in einer anderen Gestalt wieder?
3: Also ähm, das ist spannend, dass du das sagst, in einer anderen Gestalt. Ja, äh, Seelenanteile können auch in die Systeme von anderen Leuten rein. Also ich fange mal von vorne an. Ein Schattenanteil wird im Prinzip rausgeekelt. Ja. Was passiert? Er versucht sich zu halten in der Aura der Person, zu der, sie, zu der dieser Anteil gehört. Wenn da keine Reintegration geschehen kann, über einen gewissen Zeitraum hinweg, dann geht der Anteil, dann kann er sich einfach nicht mehr halten. Was passiert dann? Sehr oft ist es ja so, dass Menschen in Familienverband leben oder in einer Beziehung leben. Das heißt, es gibt Menschen, die uns nahe stehen. Und familiäres Zusammenleben ist im Prinzip fast so eine Art Umverteilungssituation von Schattenanteilen und teilweise auch anderen Seelenanteilen, zum Beispiel oft ist es ja auch so, dass Mamas sicherstellen wollen, dass es dem eigenen Kind gut geht. Ja, Das ist ein ganz typischer mütterlicher Reflex. Da ist dann oft mindestens ein Seelenanteil der Mutter abgestellt beim Kind, um zu schauen, dass es dem Kind ja gut geht. Ja, also solche Übertragungen können auch stattfinden in der Familie. Das ist sehr häufig, äh, muss nicht unbedingt ein Drama sein muss aber irgendwann aufhören, gesunderweise, weil die Kinder werden ja irgendwann Flüge und sind erwachsen und dann brauchen sie nicht die Anteile von der Mama da im System rumhängen. Ähm, genau. Und ähm, ja, oft ist es so, dass dann eben in der Familie, in dem Freundeskreis teilweise auch, ähm, speziell wenn Drogen im Spiel sind, die öffnen die Aura. Da können dann noch leichter Schattenanteile aus den Systemen raus ähm, und auch andere Seelenanteile und äh, das ist, also miteinander Drogen nehmen, Alkohol, sich betrinken, ähm, auch Psychopharmaka wirken in die Richtung, dass die Aura geöffnet wird, dass die Schattenanteile sich nicht mehr so gut halten können, dass die Strukturen, die eben die Schattenanteile und alle anderen Anteile im System miteinander verbinden, dieses Geflecht wird geschwächt, wenn Drogen im Spiel sind und ich zähle jetzt einfach Alkohol, Psychopharmaka in diese äh, Definition Droge mit rein, weil das ist. Es ist nur ein spezieller Name, aber es ist einfach alles Droge, ja. Und ähm, da ist es einfach so, dass eben auch oft ähm, Seelenanteile vertauscht werden können. Manchmal können die zurückgetauscht werden, ja. Ähm, manchmal nicht. Manchmal übertragen die sich quasi, stell dir vor, zwei Freunde äh, kiffen miteinander... Und dann gehen beide zu ihren Familien zu Hause. Der eine hat Familie, der andere hat eine Freundin. Dann überträgt sich da was. Dann geht die Freundin von dem einen ins Büro. Die ist irgendwie da mit Arbeitskollegen, einfach ständig in, ich sag jetzt mal, näherer, räumlicher Nähe. Da sind auch Dynamiken, da kann sich da was übertragen. Also es ist wirklich ein... Ziemliches äh, globales Kuddelmuddel, was wir da
1: gerade haben. Wie finde ich denn, wie, äh, sorry, wenn ich dir den wie finde ich denn, ähm, wie finde ich denn raus, welche äh, Schatten weg sind und wie kriege ich sie wieder?
2: Also ja, wenn ich finde
3: jetzt. Ich tatsächlich, dass es völlig egal ist, welche Anteile jetzt von mir wohin gehen, sondern die einzig wahre Frage ist, wie kann ich meine Anteile zu mir zurückholen ja, und wieder integrieren an ihren richtigen Ort in meinem System, so dass einfach mein System besser funktioniert, weil ich tue allen anderen einen Gefallen. Wenn ich aufräume, wenn ich meine Anteile zu mir hole, dann sind meine schon mal nicht mehr im Spiel und können da nicht für irgendwas genutzt werden, was nicht passt, wo ich nicht dahinter stehen würde. Um, und, und es kann einfach, es ist weniger Chaos. Ja? Wenn jeder sein Zeug zusammenräumt, ihr kennt das aus dem Haushalt, jeder nur seine Sachen zusammenräumen würde, dann wir ganz schnell Ordnung gemacht. Um, ja, also im Prinzip ist es wirklich nicht wichtig, welcher Anteil jetzt, warum ging. Ich meine, ab und zu ist es schon wichtig zu erkennen, okay, aus, dieser, aus diesem Verhaltensmuster heraus, ähm, sind Anteile gegangen, damit man dieses muss einfach ändern kann. Ja? Oder auch eben Glaubenssätze, Programme. Oft sind auch von den Ahnen-Sachen mitgegeben worden, wenn wir alle, es macht nicht einfach plopp und wir existieren, sondern es gibt Ahnen und Ahnenen und äh, die haben einfach Informationen in, in uns auch ähm, ja, weitergegeben, sage ich jetzt mal.
1: Was war deine Frage, ich glaube. Wie man es zurück, wie man äh, es, äh, ich höre dir, hör dir gebannt zu. Ähm, wie, man, wie man sie zurückkriegt. Also wenn ich jetzt weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit ist ja dann doch recht hoch, weil wir ja alle irgendwie ähm, Ahnen haben, wir sind alle irgendwie konditioniert, programmiert durch Erziehung, Gesellschaft und so weiter. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten Menschen diese, ein, zumindest ein Teil von diesen Seelenanteilen, Schattenanteilen nicht mehr bei sich hat. Wie kriege ich die denn okay. jetzt zurück? Also ich hätte die gern wieder, wie kommen die denn jetzt? <lacht> ja,
3: ja das, ist, das ist tatsächlich einfach wirklich der, der, die einzig wirklich große, wichtige Frage. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann man selbst arbeiten an sich selbst. Das heißt, man kann zum Beispiel eben Tagebuch schreiben und versuchen, über nicht nur aufschreiben, was passiert ist, sondern einfach, wie man sich gefühlt hat, wie man reagiert hat, was man sich gedacht hat. Wenn man wirklich so in die Tiefe gehend äh, Tagebuch schreibt oder Seelentagebuch schreibt, dann kann man auf gewisse Sachen draufkommen, die bei einem selbst wirksam sind. Gewisse Programme, ähm, gewisse Konditionierungen eben, wo man sich denkt, okay, also vielleicht... Sollte ich beginnen, es mir zu erlauben, Aggression zu fühlen und zuzulassen? In mir einfach, weil es eine Form von Energie ist. Aggression ist enorm viel Energie. So viele Leute haben ein massives Problem, Aggression in sich überhaupt zuzulassen, sich selbst das, das, fühlen zu lassen. Und diese Aggression kann man definitiv einsetzen. Ja, das ist wie ein Starkstromschlag. Äh, ab und zu braucht es im Leben einfach nicht das langsame Vorantasten und so, sondern manchmal braucht es auch tschack, Boom und jetzt ist es anders, ja, also diese Energie kann man auch sinnvoll und auf sichere Art und Weise nutzen lernen, nur muss man das auch wollen, man muss es auch probieren ähm, ähm, ja, also versuchen einfach so zu nachdenken auch, wie würde ich erzogen ähm, was denke ich über zum Beispiel Eifersucht? Erlaube ich mir selbst, eifersüchtig zu sein, wenn ich es in dem Moment gerade bin und schaue ich mir an, warum bin ich so? Was ist es, was mir eigentlich wirklich wehtut? Und wenn ich wütend bin, dann ist das im Prinzip, ähm, manchmal ist es schiere Ungerechtigkeit und es gehört einfach Transformation her. Aber manchmal ist es oder sehr oft ist es so, dass eigentlich eine Trauer und eine, ein Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit zugrunde liegt. Ja, Warum? Warum ist das so? Also man kann viel über persönliche Arbeit machen. Allerdings, finde ich, ist das der lange Weg. Er ist lohnenswert. Ja, jeder, jeder sichere, wirklich ehrliche, gute Weg, die eigenen Schattenanteile zurückzuholen, ist ein guter Schritt. Aber es gibt effektivere Wege. Also wir haben zum Beispiel die Anwendung Schatten. Integration mit Ölen und Steinen, die bieten wir an, ähm, auch in Seminarform. Das ist eine Ölanwendung, wo ätherische Öle eben dabei sind, auch einige Steine dabei sind. Es sind drei, drei Tierseelen dabei und ähm, es, wird auch, es werden auch die Ahnen und Ahnen dabei ähm, integriert in die Anwendung wo einfach Sachen in Ordnung gebracht werden im Schnelldurchlauf. Das Schöne an diesen Anwendungen von Seelenebene ist halt, dass, wie soll ich sagen, es ist der effektivste, einfachste, sicherste Weg, an gewissen Sachen zu arbeiten und durch Prozesse durchzugehen, ohne dass man in dieses typische Jammertal verfällt, was oft mit Prozessen verbunden ist. Man kommt mit den Ölanwendungen, und mit den Anwendungen von Seelenebene teilweise auch wirklich an Bereiche dran, wo ein Mensch, ein Therapeut, egal wie gut er ist, nicht rankommen darf. Ja? Weil ein Mensch einfach, wie soll ich sagen, ein Mensch hat einen Schmerzkörper, hat ein Ego, hat einen Emotionalkörper, hat ein inneres Kind, hat Konditionierungen, hat Programme, hat Ängste, hat Vorurteile, hat ist menschlich, ja. Und eine Steinseele, eine Tierseele, ein, ähm, eine Pflanzenseele, die sind halt einfach äh, viel unbefangener in dem Sinne, weil da gibt es keinen Emotionalkörper in dem Sinn und da gibt es auch eben kein Ego, da, da gibt es keine versteckte Agenda, die vielleicht irgendwie unterbewusst wirkt oder irgendwas, das ist das Schöne, es sind einfache, sichere, klare Schwingungsfelder. Die machen einfach ihren Job, und die kommen auch an Bereiche, wo ein Therapeut anstehen würde, wo ein Therapeut also aus der Bahn geworfen werden könnte, ähm, weil einfach sehr tiefgehende und auch sehr heftige Themen äh, und Traumata auch bearbeitet werden können, äh, auf eine Art und Weise, wo die Person wirklich geborgen, geschützt, es ist eine runde Sache einfach, durch den Prozess gehen kann, ohne eben in dieses Drama zu verfallen und diesen ganzen alten Schmerz irgendwo ähm, nochmal bewusst durchkauen zu müssen. Also ich finde die, ich weiß nicht, ich, ich sage es jetzt einfach, weil ich einfach dazu stehe und weil das meine Meinung ist, äh, ich finde, dass die, die Psychologie, die Psychotherapie äh, aktualisiert gehört. Ich finde, sie ist nicht mehr zeitgemäß und äh, dieses äh, ewige Ruhm, Rühren in, in irgendwelchen alten Sachen äh, ist einfach wenig effektiv, wenn ich sehe, was für, äh, was für vorher, nachher Situationen ich persönlich schon erlebt habe bei mir oder auch in der Klientenarbeit oder auch in Seminarsituationen. Das ist enorm. Das ist ein riesiger Unterschied. Das sind einfache, sichere, schöne, starke Werkzeuge. Und man muss nicht 15 Jahre studieren, um das zu jemandem zugutekommen zu lassen. Es, ja. äh, es gibt auch ätherische Öle, um das zu unterstützen, wo man gezielt arbeiten kann. Einige sind thematisch ein bisschen, äh, haben so einen Schwerpunkt, zum Beispiel die Balsamtanne. Ähm, ich habe die sogar hier. Das ist eins meiner schon um, immer wieder, weil die gibt es momentan nicht. Ja, dafür gibt es diese Grand Fur, die ist jetzt neu, da muss ich, die mm -hmm. habe ich noch gar nicht. <lacht> Selten, dass ich mal ein Öl nicht habe, aber das habe ich noch nicht. Genau, und die die ich vermute, dass die sehr ähnlich wirkt wie die äh, Grand Fur. Ähm, Und äh, die ist zum Beispiel so für den inneren Drama-King oder die innere Drama-Queen sehr entspannend. Ähm, Drama ist ja etwas, wo viele Leute Hunger drauf haben. Drum boomen ja Bücher, Filmindustrie und so weiter. Äh, auch diese Nachrichten, also was jetzt täglich äh, irgendwo im Fernsehen, auch im Internet so herumkursiert, ja, Drama, Drama, Todesfälle und was weiß ich was. Ähm, das äh, ist im Prinzip antrainiert. Ja? Und das kann man auch wieder wegbekommen. Und wenn man das wieder wegbekommt, dann kann man Situationen besser handeln. Da hilft zum Beispiel die Balsamtanne, ja? Leute, die überhaupt nichts wissen über Pflanzenseelen, die würden sagen, ja, es entspannt. Richtig. Es ist absolut richtig. Nur wenn man sich befasst damit, dann versteht man, warum. Und ich meine, ich, ich wahrscheinlich würde mich, das würde nie wer vermuten, aber ich bin ein total skeptischer Mensch.
1: Das wäre jetzt auch nicht unbedingt die erste Eigenschaft, die ich dir zugeordnet hätte, aber ja.
3: <lacht> und äh, ich stelle halt einfach ganz viele Fragen und darum habe ich hier einfach eine Bibliothek eigentlich schon abgefragt von Seelenebene mit über 100 Pflanzenseelen und ich weiß nicht, etlichen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe um die fast 200 Botschaften von Seelen eben schon abgefragt, die teilweise bis zu 30 Seiten lang sind, wo es nur um eine Pflanzenseele oder Steinseele oder Tierseele oder so ja, geht.
1: Vielleicht das. kannst du dazu ein bisschen mehr sagen. Also das heißt, du, was, was heißt genau abgefragt? Das heißt, du verbindest dich energetisch mit dieser Pflanzenseele und die, die sagt dir was, die, die gibt dir Botschaften durch oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also, ich habe eine Technik, mit der ich arbeite, die heißt Seelenkommunikation. Und ähm, ich unterrichte auch, also das kann man lernen. Das ist grundsätzlich das Geburtsrecht jedes Menschen, mit der eigenen Seele kommunizieren zu können. Und wir lernen das aber nicht. Es wird uns auch abtrainiert. feinstoffliche Wahrnehmung bei Kindern wird oft als Lüge oder Fantasterei abgetan. Und äh, Erwachsene wissen einfach auch, auch oft nicht, Erstens einmal, dass es feindschaftliche Wahrnehmungsfähigkeit grundsätzlich gibt, dass Kinder sich damit sehr leicht tun, dass man was kaputt macht, dass man den Kindern wirklich den Lebensweg erschwert und auch das Ausleben ihrer Potenziale und auch das Erfüllen ihrer Lebensaufgaben, wenn man das so kaputt redet. Ja? Und die Kinder denken sich dann, irgendwas an mir ist falsch. Ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug für meine Eltern, weil sie empfinden etwas und die Eltern sagen nein und sie empfinden es aber trotzdem und auch da können Seelenanteile gehen und auch da können Schattenanteile gehen, also ähm, das ist auch in dem, in dem Strahlkinderbuch ist auch sehr viel die Rede dazu, äh, wie man Kinder äh, ermutigen kann oder fördern, unterstützen kann, dass sie ihre Potenziale leben. Naja, und um zurückzukommen auf das Thema Seelenkommunikation, also ich habe 2012 im September eine Anfrage bekommen, <lacht> ob ich bereit bin, mit Pflanzenseelen zu kommunizieren, damit ich den Pflanzenseelen und den Menschen helfe, dass die besser miteinander interagieren können, im Sinne von, dass die Menschen verstehen, was eigentlich dafür eine Kraft ist, was für Möglichkeiten da sind und wie sie... Pflanzenseelen gezielt einsetzen können, weil die Menschheit braucht Unterstützung. Wenn man sich so die Zustände auf der Welt gerade anschaut, äh, es ist völlig offensichtlich, dass die Menschheit sehr viel Unterstützung braucht gerade, um diese ganzen Evolutionsprozesse, die im Gang sind und zwar aktuell. Ja, Evolution ist nichts, was irgendwie mit den Dinosauriern aufgehört hat, sondern wir sind gerade in einem Turbo Booster. Zustand der Evolution. Ähm, und wir können echt sehr viel Unterstützung gebrauchen. Und die Pflanzenseelen haben Aufträge, den Menschen zu helfen. Auch die Steinseelen haben Aufträge. Und äh, die wollten halt einfach, dass wir wissen, was wir machen können, wie wir sie einsetzen können, welche Kombinationen gut sind, worauf wir achten sollten und so weiter. Und äh, ich habe mir am Anfang gedacht, oh. Wie viele Pflanzen gibt es auf der Welt? Und mir war völlig klar, wenn die Pflanzen anfangen, dann dauert es nicht lang. Dann klopfen die Steinseelen an meine Tür und dann kommen die Tierseelen und wer weiß, was dann noch alles kommt. Ich wusste das einfach schon. Ich habe gedacht: Himmel, ich mag zwar Sachen zu beginnen, aber ich, ich mag manchmal diese, diese lange Durststrecke dazwischen nicht. Und ich mag auch Sachen, abzuhaken und erfolgreich abgeschlossen zu haben, aber das ist eine Aufgabe, wenn ich die anfange, ich werde nie fertig, ich könnte 20.000 Leben leben und ich wäre nie fertig, weil es so viele Pflanzen gibt und so viele, ja wie auch immer, also am Anfang war ich sehr zögerlich. <lacht>
0: Und dann Du hast, hieß es aber, du hast hey, aber dann trotzdem gesagt, du tust das. Also du hast ja, halt, man sieht ja halt deine Bücher darauf eingelassen sozusagen.
3: Ja, weil es hieß dann, ja, was hältst du davon, wenn die Leute, die die Livingöle öle haben, wüssten, wofür sie die Öle wirklich einsetzen können und sollten. Und ich dachte so überschlagsmäßig, ich meine, damals gab es noch viel weniger Öle bei uns in Europa. Ne? Ich dachte so überschlagsmäßig, naja, so 60, 70 Öle werden das sein. Wir gehen jetzt mal von Einzelölen aus. Ne? Da wusste ich noch nicht, dass man mit Ölmischungen äh, ja, da auch Informationen abfragen kann. Und ich wusste auch nicht, dass es noch 40 weitere Öle in Amerika gibt, die auch Einzelöle sind. Also wie auch immer. Ähm, ich habe da, hab da nicht gewusst, worauf ich mich genau einlasse. Aber ich habe dann gesagt, okay, das ist eine überschaubare Menge. Damit kann ich fertig werden in diesem Leben. <lacht> und dann habe ich angefangen und dann wurde mir aber ein Fragenkatalog gegeben und ich habe dann mir den durchgelesen und dachte, okay, also die Frage finde ich jetzt komisch, warum ist das überhaupt ein Thema? Schatten war zum Beispiel so ein Bereich, wo ich am Anfang dachte, pff, was gibt es da so viel zu erzählen über Schatten? Ja, jede Pflanzenseele wird gefragt, wie sie irgendwie auf den Schatten des Menschen einwirkt. Ich meine, hallo, äh, ja, das war eben vor zehn, neun Jahren. Ähm, dazwischen ist viel passiert. Und ähm, dann habe ich versucht, mit denen zu verhandeln und gesagt, okay, aber könnte man nicht diese und diese und diese Frage noch dazu nehmen? Können wir nicht vielleicht die oder die, die klingen ja so ähnlich, können wir eigentlich weglassen. Und dann hieß es, ich soll einfach anfangen und ich soll ein, zwei äh, Botschaften von Pflanzenseelen abfragen und dann können wir uns nochmal unterhalten. Und dann habe ich den blauen Rheinfang als erste Pflanzenseele befragt. Und das waren, ich glaube, 18 oder 20 Seiten, denn sowas jedenfalls sehr, sehr lang. Und ich saß da und war, es war. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ja? Und die Fragen sind natürlich genial. Und es gibt einen eigenen Fragenkatalog für die Steinseelen, einen eigenen für die Tierseelen, einen eigenen für die Ölmischungen, einen eigenen für die Elementale, also für die chemischen Elemente für die Grundbausteine des Lebens in diesem Universum. Ja, es ist enorm viel. Es, ist, es wartet eine Schatztruhe auf alle, die sich leichter auf ihren Weg machen wollen. Eine Schatztruhe an Unterstützung, an Werkzeugen, an Anleitungen für Selbstanwendungen, auch für Arbeit mit anderen Menschen, mit Familienmitgliedern, mit Kindern, mit Klienten. Es ist einfach schon so viel da. Ich komme mit dem Vermarkten und Bewerben nicht hinterher. Das geht manchmal so pram, prom pram, pram. Und dann sind einfach hier sieben neue Pflanzenseelenbotschaften im Online-Shop und ein Skript über Ölmischungen. Und vor ein paar Wochen kam dann das neue Buch raus. Also das ist viel leichter, etwas zu vermarkten und zu ver bewerben und den Menschen so nahe zu bringen, dass sie es wirklich annehmen können, ganz leicht und auch verstehen können, wenn man ein Produkt hat. Aber ich habe hunderte Produkte. Da komme ich, ich, also beim besten Willen komme ich
0: nicht nach. Was ich, so, <lacht> was ich so spannend daran finde, ist, dass du für jemanden, der vielleicht jetzt hier zuhört und kann damit nicht so viel anfangen, ähm, für den das vielleicht sehr fern ist, dass du mit Pflanzenseelen und Steinseelen ähm, kommunizieren kannst, ist, äh, dass du quasi ein Bindeglied geschaffen hast oder es dir eröffnet wurde sozusagen und du sozusagen eine mediale Funktion hier ja, ja. Ähm, hast und wer ähm, ja, wie gesagt das Buch kennt, äh, die Weisheiten der Pflanzenseelen, ich finde es Wahnsinn, was mhm. da wirklich an Informationen einfach drin ist und ja wie, wie tief das geht und wie man dann auch ja auch an Schattenthemen und andere Themen rangehen kann. Ähm, und muss für mich sagen, dass das so, als ich das erste Mal Öle in der Hand hatte, hätte ich das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich Weil, nicht. Äh, Carla, wie es dir damit geht, ähm, dass man da wirklich auch emotional so tief, dass die, die Pflanzen kommunizieren und dass sie, wie der Vijay auch in einem Interview gesagt hat, dass sie einfach sind, ohne zu denken quasi, ja. sondern dass sie einfach sind und die Informationen geben.
1: Ja, also ich muss ich muss tatsächlich sagen, ich finde zwar ich, ich habe gerade nebenher geshoppt. Ich habe mir nämlich jetzt ein Buch bestellt, weil, 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 weil mich das, ich, ich kannte das vom Titel, weil die, weil die Melli da häufiger schon mal was draus vorgelesen hat und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das, und ich glaube, ich bin sehr offen, was ich mache viele Sachen auch in diese Richtung, aber was. Ähm, mir war das ein bisschen so, was sie so erzählt hat, ein bisschen too much. So, wo ich dachte, hm, keine Ahnung, ich weiß nicht so richtig, was ich damit jetzt machen soll. Ähm, aber Gott jetzt, wenn du so erzählst. Genau, was wenn <lacht> du jetzt so erzählst, dann, dann wird das irgendwie klarer für mich. Ähm, und es ist definitiv so, dass ich eben auch, und ich meine, das, das haben wir ja schon oft gesagt hier in der Aromalogie, ne, dass gerade auch die Öle ja auch auf emotionaler Basis wirken und warum dann nicht auf Seelenebene. Ja, Also das ist
3: ja. irgendwie das hängt ja sowieso alles, alles
1: zusammen. Eben, das hängt alles zusammen. Und für mich ist es tatsächlich ähm, auch so, dass, ähm, ich bin ganz glücklich, dass du ein Baumöl genannt hast, <lacht> <lacht> weil, weil ich so ein Riesenfan von Baumölen bin, ähm, ja, dass die dass die wirklich was, was machen. Und ähm, ich habe das bislang immer eher so auf emotionaler Ebene gesehen. Aber ich glaube, ihr sagt ja auch, das, ne, das hängt ja eh alles zusammen, dass das tatsächlich auch ein bestimmtes, ähm, ja, auf, auf, Seelen, auf Seelenebene wirkt. Diese Schattenarbeitsgeschichten, die sind für mich relativ neu. Ich habe das jetzt tatsächlich durch dich zum ersten Mal so ein bisschen gecheckt, was das sein soll. Also Seelenanteile und so, ja. Aber ich habe das nie so mit, mit Schatten ähm, verbunden. Und was ich saugeil finde, ist das mit den Steinen, weil ähm, meine Tochter ist mittlerweile acht. Ich habe zwei Kinder, meine Tochter ist acht. Und die hat, als sie so drei war, also schon jetzt so drei, vier, so vier, fünf Jahre her, ähm, da war ihre größte Leidenschaft auch heute noch Steine. Und wenn ich die, und die waren immer bei uns im Haus, und ich weiß auch, hey, also über diese, diese Steine in der Wohnung, also mich hat das immer eher genervt, ja, weil das waren jetzt auch nicht besonders schöne Steine, zumindest für mich nicht, ja, das waren halt irgendwelche grauen Kiesel oder sowas, die halt da überall rumflogen. Aber und sie haben hier gekommen. Ja, und ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht, habe gesagt, jetzt, so jetzt jetzt, schmeiß bitte das ganze Zeug raus, weil ich kann noch nicht mal Staubsaugen oder Wischen oder sonst was, überall fliegen diese Steine rum. Und da war sie ganz traurig und hat sie gesagt, aber das sind meine Freunde. Und ich dachte, oh Gott. Also also für mich war das irgendwie so in diesem Moment so, okay. Und ja, je mehr ich mich damit beschäftige, desto klarer ne, wird mir das. Also für mich ist der Bezug tatsächlich zu Tieren am höchsten, durchaus auch zu pflanzen, durch auch durch die Öle, zu Steinen nicht so sehr, aber ich, wie gesagt, bin da völlig offen, wenn du sagst, okay, äh, warum soll Steine, warum sollen die keine, keine, keine Seele haben, wenn, wenn alles eine Seele hat? Also finde ich, finde ich voll cool, finde ich total spannend. Was mir nicht, noch nicht so ganz klar ist, und da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie finde ich denn jetzt, du hast jetzt auch gesagt, das gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein, dass du auch Seminare und Workshops und so hast, wenn ich jetzt sage, auch als Zuhörerin, okay, finde ich voll, Cool, ich würde auch gerne daran arbeiten. Ich würde auch gerne da mein äh, meine, meine Schattenanteile zurückholen, mein Immunsystem. Damit hast du es ja so schön verglichen, ähm, wieder intakt gestalten. Mhm. Und ich hole mir jetzt zum Beispiel dein Buch. Woher mhm. weiß ich denn, was ich wie? Du hast gerade die die ähm, Was war es für eine Fichte für die für ja, die Tramarken? Ähm, die sind super. Okay, also balsam -Tan hast du gesagt, für die, für die innere Trauma-Queen. Ähm, ja. Woher weiß ich denn jetzt, welches? ja? Weil du hast ja selber gesagt, das sind so viele, dass du selber gedacht hast, boah, das fange ich jetzt an, da wäre ich ja nie fertig. Woher hm. weiß ich denn jetzt als Laie, welches Öl brauche ich denn jetzt, um meine Schattenanteile hier wieder intakt zu gestalten?
3: Also es gibt einige, die eben Klassiker sind. Die Schwarzsichte ist sehr gut in dem Bereich und die war so
1: also ja,
3: <lacht> in den letzten Jahren auch immer bestellbar also die Schwarzfichte ist so ein Klassikeröl ja, ähm. ja. und dann kommt es halt auch so ein bisschen drauf an ne? was ist es thematisch gelagert es stehen hier in dem Buch hinten ab der Seite ähm, ab der Seite 154 stehen hier so äh, Erklärungen und Angebote zur Hilfestellung aus der Welt der Pflanzenseelen drin und das geht dann so einige Seiten. Da ist dann erwähnt die balsam der blaue Reinfant, die Zimtkasse, Geranie, Gewürznelke, Heiliger Weihrauch. Ähm, was haben wir hier noch? Jasmin, Kakao. Gibt es natürlich noch kein Öl, aber das wäre mega geil. Ich hoffe, am Living kommt mal mit Kakaoöl raus. Ähm, Kadamon, Kiefer, Kunzea, Lavendel ähm, und etliche andere. Und dann gibt es auch Informationen zu Steinseelen und Informationen zu chemischen Elementen. Ähm, auch alles da schön hinten drin. Und ähm, das ist mal das eine. Da sind so einige ganz kleine Auszüge aus den vollständigen Botschaften von diesen Pflanzenseelen und, und Steinseelen wo es halt speziell um dieses Thema geht. Aber wie gesagt, eine vollständige Botschaft kann eben bis zu 30 Seiten lang sein, wo es nur um eine Pflanze oder einen Stein oder ein chemisches Element geht. Und das ist, also das hier sind einfach die Auszüge. Das, 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 ist zum, das sind Appetithäppchen. Ja? Die, die Hauptspeise ist eine vollständige Botschaft von der Pflanzenseele. Und viele Leute sind äh, einfach von den Appetithäppchen noch so geflasht. <lacht> Und ich denke mir, dass einfach, ähm, ja, wenn man Lieblingsöle hat, wenn man äh, Öle hat, äh, die einem besonders gut tun oder die man absolut nicht ausstehen kann, dann macht es Sinn, sich vielleicht die vollständige Botschaft zu holen. Aber ähm, egal, ähm, jeder Mensch entscheidet das einfach für sich. Und äh, du hast gefragt, wie man das im Prinzip für sich bearbeiten kann. Also in diesem Buch stehen ganz viele Selbstanwendungsanleitungen drin. Und es ist in Interviewform, es ist in, in äh, Dialogform geschrieben. Das heißt, ähm, es ist die Mitschrift von drei Schattenintegrationen mit Ölen und Steinen Seminaren. Da gab es, äh, das war einfach so durchgegeben von der Seelenebene, dass ich bei drei Seminaren äh, wirklich nicht zwei Tage, sondern drei Tage machen soll und den Menschen, die das Seminar besuchen und die Anwendung lernen, äh, Gelegenheit geben soll, Fragen zu stellen mhm. an dieses Hüterwesen von Licht und Schatten in unserem Universum. Und äh, ich weiß, das klingt abgespaced, aber... Es ist ein Buch, wo Menschen Fragen stellen und da kommt so diese menschliche Komponente rein und wo die Seelenebene erklärt auf eine Art und Weise, dass Menschen verstehen können. Und das finde ich äh, bei diesem Thema schon echt hilfreich, dass es nicht so gestellt geschrieben ist, sage ich jetzt mal. Das ist sehr nachvollziehbar. Viele Leute, die es gelesen haben, haben gesagt, ich hatte direkt das Gefühl, mit dem Raum zu sitzen und es sind so viele Sachen so erklärt worden, dass ich es wirklich verstanden habe. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es sind eben auch Anleitungen drin für geführte Meditationen, äh, auch eben, was man mit Ölen machen kann, auch was man mit Steinen machen kann, auch im Text drinnen, spezifisch zu gewissen Themen äh, beantwortet, und ähm, ja, also es ist einfach von bis dieses Buch ist ein wichtiger Anfangsschritt, vielleicht nicht der erste auf der Welt, ja, es gibt auch andere Bücher zum Thema Schattenarbeit, aber keines, das äh, in die Nähe kommt von praktischer Ansatzeffektivität. Mhm ja weil ich, ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich muss auch so sein weil sonst würde ich nicht ein Viertel von dem geschafft haben bisher was ich geschafft habe und für mich müssen Sachen funktionieren sie müssen effektiv sein wenn ich keinen wenn ich kein Ergebnis habe dass das passt dann dann
1: hm.
3: bringe ich sowas auch nicht raus ja und äh, ja es, es sind einfach äh, Werkzeuge drin und das das Effektivste, um deinen Schatten und um deine Schattenanteile zu integrieren, ist einfach die Anwendung zu empfangen. Und es wäre wirklich wunderschön, wenn, wenn so viele Menschen wie möglich diese Anwendung zumindest einmal in ihrem Leben empfangen könnten, würden. Manche Leute brauchen sie öfter, ähm, manche mehrmals im Jahr. Manche eher so alle paar Jahre mal, aber es, es, gibt, schon, es gibt schon echt Bedarf einfach, ja. ja. Und vor allem, es gibt ja auch Schattenanteile, die eben irgendwo eingehamstert werden. Es gibt ja, ich weiß nicht, halt, ob euch das ein Begriff ist, wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja so Schattenfängerenergien, äh, wo einfach Schattenanteile, die frei rumstreunen, ja, weil sie nicht integriert sind bei der Person, eingefangen werden und dann, instrumentalisiert werden, eingesetzt werden für die Zwecke vom Auftraggeber. Ja, der Auftraggeber kann jetzt zum Beispiel irgendwo äh, firmenmäßig oder glaubenstechnisch angesiedelt sein. Ja, das, das sind so Systeme, die ähm, Schattenanteile von anderen Leuten einfangen lassen und dann eben zum Schutze oder zur Wahrung der Interessen, der eigenen Interessen, einsetzen. Und das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Ja, Das widerspricht der göttlichen Ordnung. Es ist wieder natürlich und es sollte so auf keinen Fall sein. Dass es möglich ist, ist eine Schweinerei, aber wir sind jetzt einfach in der Situation, wo wir das wissen und wo wir was tun können, zumindest dass unsere Anteile bei uns sind. Und ähm, sich mit sowas anzulegen, ist einfach für die meisten Leute viel zu groß, ja. Ich meine, das sind Leute, die sind energetisch geschult in der Kriegsführung, ja. Und das ist nichts, womit man sich einlassen oder anlegen sollte, sondern da ist es wirklich die sicherere Variante, an mir zu arbeiten, meine Glaubenssätze, meine Programme, meine Schmerzpunkte, mich selbst, ja, wirklich so ehrlich anzuschauen. Viele Menschen haben so Angst davor, sich selbst ehrlich anzuschauen, sich ihren Schmerz anzuschauen. Wenig effektiver das, was man selbst tun kann. Ja? Gute Fragen stellen führt zu sinnvollen Antworten und Weiterentwicklungen. Und auch darum kommen wir nicht herum. Und ja, und eben auch mit, mit dieser Anwendung, da passiert eben ganz viel, wo, ja, wenn ich zum Beispiel so denke, Schamanen, ja, die, die, die stehlen manchmal Seelenanteile zurück von jemandem oder von etwas, von einem System oder einer Struktur. Das kann ein gefährliches Unterfangen sein, wenn ich mit Pflanzenseelen und Steinseelen arbeite, dann habe ich da keine Gefahr für mich als Anwenderin und keine Gefahr für meine empfangende Person. Das heißt, es ist ein sicheres Unterfangen und ich muss weder irgendwas wissen darüber, noch muss ich mit irgendwem kämpfen, noch bin ich in Gefahr, noch ist irgendwer von meinen Lieben in Gefahr oder die Person, die auf der Massageliege liegt deswegen, ich, ich liebe diese Sicherheit, die mir die Arbeit mit diesen Anwendungen von Seelenebene gibt. Für mich und für meine Familienmitglieder, für die Menschen, die mir nahe stehen, für meine Lebensbereiche, das kenne ich nämlich auch anders. Und das war nicht schön, das war nicht lustig. Und darum ist es echt, also einfach, Velo auftragen ist schon mal eine gute Sache. balsam -Tan ist eine gute Sache. Die Schwarzfichte ist eine gute Sache. So viele Öle. Okotea ist ein gutes Öl. Ich habe ja so ein paar rausgesucht, die auch im Buch erwähnt werden. Kurz die Rose, wenn man sich überfordert fühlt und sich komplett einer Übermacht gegenübersteht und nicht weiß, wie man irgendwie einen Fuß in irgendeine Richtung setzen kann, ohne dass wieder äh, Gefahr ist. Ja, ähm, die Gewürznelke, die Kassia, die Kiefer, was habe ich hier noch, die Melisse, sogar Lavendel. Mann, hey, und wisst ihr, wie geil einfach Leute tragen sich Lavendelöl auf, weil wegen diesem und jenem, ja. Und egal, ob sie es wissen oder nicht, egal, ob sie irgendwas von dem verstehen oder nicht, es wird trotzdem. Es wirkt trotzdem und der Lavendel zum Beispiel, der beruhigt Schattenanteile und dann kann man sie auch leichter integrieren. Ja, das
0: ist ja, das Energie geht nicht verloren und Energie ist da, das heißt auch diese Information wird ja weitergetragen und äh, was ich so äh, schön finde, was du gesagt hast, auch dass wir ja bei uns anfangen dürfen nach uns schauen und da auch uns vielleicht auch mal, wie du sagtest, äh, uns selbst wirklich anzuschauen, so wie wir sind und da auch vielleicht mal, das ist so, so eine Sache, auch uns auch mal im Spiegel anzuschauen, wirklich und uns ganz tief in die Augen zu schauen und alles zu fühlen, was da ist. Und was ich auch sehr gerne mache, dass ich auch einfach hergehe, intuitiv ein Öl ziehe, ja. Und dann zum Beispiel in das Buch schaue oder dass ich das Buch ganz intuitiv einfach aufschlage, mhm. mir das durchlese und dann sage ich so, okay, ja, spannend. Und dann, wenn ich das Öl habe, das Öl auch nutze und ansonsten ist ja die Energie trotzdem da, ja. auch wenn das Öl jetzt nicht physisch bei mir vorhanden ist. Ja, die Pflanzenseelen
3: also bezeichnen die ganzen Botschaften von den Pflanzenseelen und auch die Steinseelen. Also die Seelenebene bezeichnet diese Botschaften, die sie durchgegeben haben, als Informationsmedizin von Seelenebene. Medizin ist jetzt ein Begriff, der gesetzlich sehr happig ist. Deswegen verwende ich das nicht auf meiner Homepage oder so. Aber die Pflanzenseelen selbst sagen, diese Botschaften von den Pflanzenseelen, das ist Informationsmedizin von Seelenebene. Das heißt, es gibt Leute, die nehmen das Buch in die Hand und es geht der Prozess ab. Ja, Da tut sich was. Es gibt Leute, die kommen in den Raum von einer behandelnden Person rein. Ja, Egal, ob es jetzt Reiki oder Scherzo oder pff, was weiß ich. Egal, welche Anwendung, Raindrop. Und da ist dieses Buch und die schauen das Buch an und da passiert was. Ja, also Menschen sind verschieden empfindsam. Ja, aber es gibt Leute, die reagieren einfach nur auf die Information, die im Raum da ist. Und das macht schon was. Das heißt, wenn du jetzt eine vollständige Botschaft von der Pflanzenseele Kassia zum Beispiel in den Händen hältst, dann ist es äh, manchen Leuten sogar zu viel, am selben Tag noch das ätherische Öl anzuwenden, weil es schon so arbeitet und wirkt in ihnen und das ist auch die Zukunft, also in einigen hundert Jahren wird es nicht mehr notwendig sein, dass wir, also Medikamente werden dann sowieso passé sein, die Schulmedizin, die es jetzt gibt, die wird es dann nicht mehr geben, aber, oder zumindest diese ganze medikamentöse Behandlungssache, das, das wird aussterben, aber die, die Pflanzen, die werden irgendwann auch nicht mehr geerntet werden müssen. <lacht> ja, ich meine, es, ich weiß, es klingt total komisch. Ich weiß, es ist für mich auch nicht immer leicht, dann dazustehen und solche Informationen zu sagen. Aber, aber ich, ich, ich finde es einfach cool, ich finde es relevant, weil ich finde es ausrichtend. Und ich finde es erleichternd für mich, dass ich weiß, irgendwann einmal werden Leute keine Tiere mehr essen und äh, Leute werden auch die, die, die Pflanzen nicht mehr ernten müssen, weil sie sich direkt verbinden können mit dem Informations- und Schwingungs- und Energiefeld von den Pflanzenseelen. Und das wird im Prinzip über Energieübertragung schon arbeiten mit ihnen, sodass es gar nicht mehr notwendig sein wird. Aber wie gesagt, das sind jetzt noch hunderte Jahre. Das heißt, bis dahin, bin ich heilfroh, dass es die Botschaften von den Pflanzenseelen gibt und bin ich heilfroh, dass es ätherische Öle in dieser Reinheit und Qualität gibt, mit dieser Wirkstoffdichte. ja. Und ich sehe ja zum Beispiel, ich meine, ich bin jetzt seit, ich glaube, um die zwölf Jahre bei einem Beginn und ich sehe so viele Leute und ich lerne sie kennen, wenn sie anfangen und dann sehe ich sie halt auf Veranstaltungen oder ich bleibe halt über das Internet mit ihnen in Kontakt, ne? Und dann sehe ich die Jahre später und ich sehe, die Leute werden feiner. Die Leute werden klarer, sie werden feiner, sie werden stärker, sie werden bewusster sie selbst. Sehr viele gehen in Richtung Gesundheit. Leute, die Buchhalter waren, werden dann teilweise wirklich im energetischen Bereich aktiv. Ich kenne so viele Leute, die unglücklich waren in den Jobs, die sie gemacht haben und die jetzt einfach in diesem Bereich wirklich ihre Potenziale leben können. Und das ist eine wunderschöne Synergie und, und Kombination, finde ich. Und das, das finde ich halt so schön, dass selbst die Leute, die einfach überhaupt keine Ahnung haben, was für Schätze sie da in den Händen halten, die einfach nur das... Starter-Set kaufen, weil sie mit der Freundin bei einem Vortrag waren. Wenn die das Öl anwenden, dann wirkt trotzdem auch auf sie diese Pflanzenseele und hilft ihnen, hilft ihren Kindern, hilft allen in Riechnähe und Energieübertragungsnähe, sage ich jetzt mal. Ja, yeah. schön.
1: Ja, ich glaube auch, Halle, dass, du bist dass, naja, dass, ich glaub, dass sich das auch verändert. ne? Also so dieses, wie man die Öle mhm. am Anfang benutzt und je mehr man damit zusammenwächst, wie, mhm. wie, wie sich das ja in einem selbst verändert, ähm, die zu sehen und zu riechen und so weiter. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, Iris, weil wir verlinken übrigens deine Bücher natürlich auch. Du hast einmal Botschaften der Pflanzenseele. Also wenn wir jetzt bei den Pflanzen bei. ich habe gerade gesehen, du hast ja noch sehr viel mehr. Ähm, und das eine ist dieses Licht und Schatten, was du vorhin in die Kamera gehalten hast, aber was nicht jeder sieht, wenn man es auf Spotify oder iTunes hört, deshalb verlinken wir es. Ähm, was ist, kannst du da vielleicht nochmal sagen, was ist, der, was ist der Unterschied zwischen den beiden Büchern? Also was ähm, macht ja wahrscheinlich Sinn, beide zu haben, aber es bezieht sich das Licht und Schatten wirklich nur auf dieses Thema? Und das andere ist, alle Pflanzenseelen, die du bis jetzt ähm, die Botschaften erhalten hast? Oder überschneiden sich da Sachen? Ähm, es gibt.
3: In diesem Buch, die Weisheit der Pflanzenseelen, das hat über 330 Seiten. Und da gibt es Auszüge aus ungefähr 100 vollständigen Pflanzenseelenbotschaften. Auszüge heißt, wenn da jetzt 20 Seiten Botschaft von der Pflanzenseele da sind, ist hier ein bis zwei Seiten aus der vollständigen Botschaft drinnen. Ähm, hier ist drin eben ein Mantra, womit man arbeiten kann. Das ist so eine Kurzzusammenfassung und Erklärung, wie die Pflanzenseele wirkt. Ähm, kann man auch zum Meditieren verwenden, für so eine kleine Duftmeditation oder so. Dann ist drin eben ein Auszug mit Inhalt aus der Botschaft, was die Pflanzenseele kann, wie sie wirkt. Und dann ist auch eine Duftreaktion. Also wenn es dir besonders gut riecht, dann kann das darauf hinweisen. Wenn es dich richtig anstinkt, dann ist das ein Thema, das du dir vielleicht anschauen möchtest. Um, und die Leute finden sich sehr, sehr, also fast immer, ja.
1: Ich, ich habe also, von zwei Leuten von Hunderten
3: gehört. Zwei ja. von Hunderten haben ja. gesagt, nee, kann ich gar nichts damit anfangen. Okay. Alle anderen haben gesagt, oh, okay, passt, schaue ich mir an, stimmt. Mhm. Um, genau.
1: Und also das, das, äh, nochmal, dass ich das kapiere. Also da ist es quasi dann, äh, wenn ich es angenehm finde, ist eine andere Wirkung oder eine andere Botschaft für mich, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe mir auch so ein Stinkeöl, ähm, wo ich sage, okay, das geht überhaupt gar nicht. Ja, also Sag dann, es jetzt nicht, weil das schlagen an. <lacht> nee, nee, <lacht> ich sage es nicht. Ich sage es nicht. Ja, ich habe es für dich für ja, nachher auch. schon aufgeschlagen. Ja, genau, die, <lacht> sagen die Melli weiß es. Ich will da niemanden beeinflussen. Das ist ja für, ist ja für jeden anders.
3: <lacht> genau, also es ist, es ist so, dass die Botschaft an sich ist die Botschaft, Punkt. Daran ist auch nichts zu rütteln. Aber wenn es dir gut riecht, dann ähm, sagt das eine Sache über dich aus. Und wenn es dir nicht gut riecht, dann wird dir ähm, angeboten, welches Thema gerade aktiv ist oder woran es liegen kann, dass dich das Öl derartig anstinkt. Denn äh, eine Pflanze riecht einfach wie eine Pflanze. Ja, Manche riechen einem angenehmer, andere nicht so. Aber wenn ein Öl so stark stinkt einen so anstinkt, dass es einen quasi rückwärts weg mhm. davon, mhm. Ähm, dann sind einfach äh, hinderliche Programme da, Blockaden da, irgendwelche, vielleicht schon Ideen, vielleicht irgendwelche ahnenden Sachen, die man arbeiten okay. muss. Und das steht aber bei jeder äh, Pflanzenseele da drin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Beispiel nur kurz anlese: die Strohblume. Wenn ein Mensch keine Ordnung macht, mag weil er sich unfähig fühlt, Ordnung zu machen oder zu halten, kann er unseren Duft anstrengend finden. Aber unser Duft wird ihm gut tun. Das ist zum Beispiel nur ein, ein Absatz von drei, nur von dieser Duftreaktion. Naja, und dann steht hier noch so ein bisschen so allgemeine Themen, die in der vollständigen Botschaft drin sind. Äh, wo zum Beispiel hier, sagen wir mal... Hier bei Okotea, ja, dann ist hier der Auszug und dann sind hier so einige weitere Punkte in der Botschaft, dass Leute, wenn sie das durchlesen, weitere Themen in der Pflanzenseelenbotschaft und sich denken, aha, 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 ja, trifft alles für mich zu, sind alles interessante Bereiche, dann könnte ja der nächste Gedanke sein, hole ich mir diese Botschaft und hole mir einfach die Hauptspeise, nicht das Appetithäppchen, um wirklich in die Tiefe mit mir, meinem System arbeiten zu lassen. Warum? Ganz ehrlich, ich meine, wir können uns als Menschen durchwurschteln, wir kommen irgendwie ans Ziel, aber es kann lang dauern, es kann anstrengend sein, wir verschwenden sehr viele Ressourcen auf dem Weg. Ähm, oder es kann leichter gehen. Und manchmal versteht der Kopf nicht, was in unserem System passiert, wenn eine Pflanzenseele auf uns wirkt. Aber der Kopf ist auch nicht das Allerwichtigste in einem Menschen, auch wenn wir eher so erzogen wurden. Ähm, und ähm, die Wirkung ist trotzdem da und ja, also das, das ist das eine Buch und da geht es tatsächlich, das sind, wie viele sind Seiten sind das? Ich spreche jetzt von dem Buch Licht und Schatten, für die, die es nicht sehen. Genau. Ja. Schatten und Licht. Oder Schatten und <lacht> um, Licht. Genau, das sind über 160 Seiten und da geht es auf 140, 150 davon Uh, rein um das Thema Schattenintegration, Lichtanteile, Schattenanteile, Interaktion, Dynamik. Wie kann ich mich leichter tun? Aber ich habe die Frage, aber ich habe das Problem, was soll ich tun? Welche Empfehlung gibt es für mich um das und das? Um zum Beispiel auch meinen Schatten im Alltag leichter integriert zu halten. Da haben sehr viele Leute nachgefragt und die Antworten sind da drin. Ja Das sind äh, viele, viele Impulse und ähm, ich finde, also ich glaube, dass jeder Mensch, der energetisch arbeitet oder sich weiterentwickeln will, ähm, dieses Buch haben sollte und lesen sollte, damit arbeiten sollte, weil es leichter geht. Und das ist ja auch, das, das, das ist ja Name, der Name ist Programm, die Schule des leichteren Lebens. Wir können uns durchwurschteln. Oder wir können elegant durchgleiten durch die Prozesse. Ja. ja. Jeder, jeder entscheidet dann für sich. Weniger Drama. Ja, ja. bitte, weniger Drama. Ey. Ja.
0: Spannend, toll. Ja,
3: also ähm, wie gesagt, das, was sich überschneidet, sind hier ein paar kurze Zitate, die vielleicht in diesem auch drinnen sind, aber das sind keine zehn Seiten die sich da überschneiden thematisch. Also es sind wirklich zwei komplett verschiedene eigenständige Bücher und ich meine, das Strahlenkinderbuch, das ist äh, was ganz anderes. Da geht es halt eben um verschiedene Menschen, die verschiedene Potenziale und Lebensaufgaben haben und äh, wie sie bestmöglich gedeihen können als Kinder und ihre Potenziale entfalten können und einfach nutzbar machen können, was in ihnen schon angelegt ist, zum höchsten Wohl aller ähm, auch als Kinder, auch als Erwachsene und sehr viele Tipps auch zu Evolution auf der Erde. Und ähm, das ist übrigens das Strahl Kinderbuch für
1: diejenigen, die das sehen können. <lacht> genau! Ja, oh je, so viele, so viele Bücher, so wenig Zeit. <lacht>
3: ja, aber damit kannst du dir sehr viele Termine sparen, sehr viele Umwege sparen und du verstehst dich selbst und die Leute, mit denen du umgeben bist, wesentlich besser und du verstehst die Welt besser und äh, du kannst echt, das ist eine andere Art, durchs Leben und durch die eigene Evolution auch zu gehen. Und ich finde es sehr schön, weil... Diese Arbeit mit der Seelenebene hat mich so viel gelehrt, auch mich persönlich. Ich bin selbst immer ganz bach, wenn ich da reinschaue und mir denke, boah, in im Leben wäre mir sowas Geiles eingefallen. Ey. Und, und ähm, ja, einfach der Umgang mit anderen Menschen ist so viel leichter geworden dadurch, weil ich Menschen differenzierter betrachten kann, weil ich zum Beispiel einen Menschen mögen kann oder schätzen kann, aber die Unterscheidung mache bei dieses Programm oder dieses Verhaltensmuster kickst mich an. Und da kann ich mir anschauen, okay, was ist es an mir und was, was gehört einfach zu der anderen Person und wie gehe ich damit um? Und auch da sind sehr viele Informationen in diesem Schatten- und Lichtbuch genau zu dem Thema, ja, weil es geht ja auch, wie kann ich meinen Schatten integriert halten eben in sozialer Interaktion, in Konfliktsituationen, im Umgang mit Eltern, mit Kindern, mit, Kindern, mit Brüdern, mit Partnern. Nützlich. Das sollte Basiswissen sein. Ich glaube, ich das ist ein ganz
0: interessantes äh, Aspekt, den du noch eingebracht hast, zu gucken, wenn mich irgendwas triggert, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Ähm, und ja, das ist ja, was du, man sagt so schön, was du über mich sagst, sagt nichts ähm, über dich, sondern, äh, wartet, nee, anders. Was du über mich sagst, sagt mehr über dich aus als über mich. Ja. Und das finde ich, äh, ja, ist ein Satz, den ich sogar hier auf meinem Schreibtisch habe und mir immer und immer wieder auch anschaue. Und ich glaube, das ist äh, spannend, da auch zu gucken. Ja. Dieses Bewusstsein ja. zu haben im täglichen
3: Leben, und Umgang mit uns selbst ja. und anderen. Weil das muss ja auch Spiritualität oder Energiearbeit, muss ja nicht etwas sein, das irgendwie auf spezielle Ritualzeiten jede Woche reduziert ist. Das kann sowas von Alltag sein. Das ja, sollte das, es das auch. Ich wollte gerade sagen, das ja. sollte es. Ja, das ist mein gelebter Alltag. Ja, ja. weil es auch ein Teil ist. Ja, ja. und weil es einfacher ist. Es, es funktioniert, es hilft mir. Und das ist im Prinzip das, wo, wo ich mir denke: ja, deswegen, deswegen sollten sich Menschen dieses Buch besorgen. Nicht, weil ich damit mich was weiß ich, wie reich verdienen. Die Bücher sind viel zu günstig, als dass ich damit reich werden könnte. <lacht> Aber sie sind so wertvoll und ähm, und sie können einfach den Menschen helfen, sich selbst und die Welt und die anderen Menschen mit denen sie und Lebewesen, mit denen sie interagieren. Äh, das kann leichter sein, es kann schöner sein, es kann friedlicher sein, es kann harmonischer sein. Ich mag die Person sehr, zu der ich geworden bin, auch mit der Hilfe von, von der Seelenebene.
1: Das ist... Du hast noch gesagt, Iris, da, äh, man kann das lernen. Ne? Du hast gesagt, das ist das Geburtsrecht eines jeden Menschen. Dazu machst du Seminare oder Workshops oder wie, ja. wie, wie kann man das lernen? Oder wiederentdecken ist ja wahrscheinlich eher das richtige Wort.
2: Ja,
3: wiederentdecken, das Potenzial aktivieren, freischaufeln und die Serienkommunikationstechnik, die ich verwende, die wird unterrichtet im Rahmen der School of Easy Living. Das Seminar gab es jetzt zweimal zum ersten Mal überhaupt online. Der zweite Teil ist gerade am Laufen. Da habe ich noch einen Termin und dann ist diese Gruppe auch fertig. Und es wird live unterrichtet von der Judith Dörr. Das ist eine der Trainerinnen der School of Easy Living. Ich habe diese Firma gegründet und einige Frauen sind Trainerinnen, die unterrichten quasi auch diese Anwendungen in Seminarform. Und ja, weil es einfach für einen Menschen ist es einfach nicht schaffbar. Es ist yeah. zu viel Bedarf. Und es hat aber auch nicht jede Trainerin, die Potenziale, alle Anwendungen zu lernen und zu unterrichten. Also zu lernen schon, aber zu unterrichten, Seminare zu halten. Da wird dann immer abgeglichen von der Seelenebene. Was für Potenziale bringt die Person mit? Und die, die Judith ist eben äh, jetzt so weit, dass ich ihr letztes Jahr das Seminar übergeben konnte. Auch Schatten und Licht, also Schattenintegration mit Öl und Steinen unterrichtet sie, die Lichtintegration mit Ölen und Steinen, was die Folgeanwendung ist oder das Pendant sozusagen, äh, unterrichtet die Christine und äh, Seelenkommunikation habe bisher immer ich unterrichtet und seit äh, diesem Jahr unterrichtet auch die Judith. Also wer auch immer das lernen möchte, ihr seid bei der Judith in absolut besten Händen, äh, Sie ist ein toller Mensch von ihrer Persönlichkeit her und äh, sie, sie geht sehr respektvoll mit Menschen um und auch mit Seelen um und ist klar, hat eine wunderbare feinstoffliche Wahrnehmungsfähigkeit, die auch Menschen in Prozessen helfen kann, wenn sie sich irgendwo festgesteckt fühlen oder einfach ja Schwierigkeiten haben zu sehen. Weil manchmal ist man im Prozess und dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, ihr kennt das bestimmt, jeder kennt das. Und ähm, sie, sie hat einfach wirklich eine eine wunderbare Gabe, die da einfach auch, hilfreich sein kann, aber das Seminar wird einfach, ich meine, es gibt ein Seminarskript und das wird sich gehalten und die Technik ist die Technik und die wird so durchgeführt und ähm, ja, im Seminar selber sind äh, vier Initiative, Seelenkommunikationen mit den äh, Geistern von, äh, von Erde und Wasser und Luft und Feuer und äh, das heißt, es gibt einfach viermal diese Initiativen vorbereitenden Seelenkommunikationen, wo manche Aufsätze schreiben und andere so im Prozess sind und sich so viel tut, dass da einfach kein, kein Wort kommt. Das hatten wir letztens. Und da aber einfach das vorbereitet wird, dass es nachher dann einfach flutscht. Also die Leute, die jetzt intensivst arbeiten mit diesem Werkzeug Seelenkommunikation sind Leute, die während dem Seminar teilweise wirklich fast den Hut drauf gehauen hätten, weil es einfach intensiv war. Also es ist schon ein intensives Seminar. Ich unterrichte grundsätzlich auch eher Erwachsene. Also es gibt eine Mindestaltersgrenze von 18. Und ähm, ja, ich freue mich halt auch für junge Leute, weil bei mir ging es los, da war ich 20, wo ich... Äh, damals Channeling gelernt habe und äh, die Technik war ähm, für den Anfang gut und hat mich da quasi, hat mir mich befähigt, da in Kontakt zu treten. Ähm, aber so richtig ging es erst los, als ich dann einige Jahre später ähm, diese Technik von meiner Seele eben empfangen habe, weil ich musste so viele Oh, mir wird so heiß jetzt gerade. <lacht> äh, ich musste so viele Zusatzbedingungen setzen für Sicherheit, für Klarheit, ähm, für Schutz. Und das war irgendwann sehr mühsam. Und deswegen habe ich diese, diese Technik äh, abgefragt. Ich habe irgendwann meine Seele gefragt, gibt es nicht irgendwas Gescheiteres? Gibt es nicht irgendwas, was sicher ist? Einfach, klar, super Ergebnisse liefert ideal einfach, wo, wo ich nicht Angst haben muss, weder um mich, noch um meine Familienmitglieder, noch um irgendwas anderes, was einfach funktioniert und klar da ist. Und dann ist es ja gut, dass du fragst, schreib auf, so ist die Technik. Naja, und seitdem arbeite ich mit der Technik und das ist ein anderes Arbeiten und es ist besser, es ist klarer, es ist leichter und es ist geschützt. Also ich, ich liebe die Seelenebene für diese einfachen Werkzeuge, weil es mein Leben besser macht. Und ja.
1: Ähm cool. Ich denke, wir werden, das, wir werden das alles verlinken, Iris, was du da so hast, weil, ähm, genau, wenn man da wenn da jetzt auch jemand zuhört und sagt, ja, okay, finde ich echt gut, würde ich, ich gerne mehr einsteigen, würde ich gerne auch lernen oder so, verlinken wir das alles, sowohl deine Bücher als eben auch die Möglichkeit, da ähm, Seminare, egal ob das jetzt von dir angeboten wird oder von deinen Trainerinnen oder wie du es nennst, da Lehrerin, ähm, genau, dass man da ein bisschen tiefer einsteigen kann. Ähm, ihr Lieben, ich merke schon, das ist schon wieder so ein Interview, wo wir zwei Tage reden können, ähm, aber mit dem Blick auf die Uhr. Wir quatschen schon, keine Ahnung, Stunde zehn oder so. Ähm, Iris, wir haben am Ende von unseren Interviews immer äh, Fragen, zwei Fragen, die wir jedem Interviewgast stellen. Ich würde die erste stellen, Maddy, und du die zweite? okay? Und dann auch
0: noch die dritte, weil ich weiß, Ach dass so, das, die wusste ihres... ich... Genau,
1: das wusstest du okay, nicht. Okay, das wusste ihres... ich nicht, also dann haben wir drei für dich. <lacht> drei für dich, Überraschung. <lacht> ähm, genau, also die erste, ähm, die erste Frage ist, wenn es etwas gäbe, das du allen, die jetzt zuhören, empfehlen kannst, was sie jetzt verändern können, um ihr Leben zu verbessern, zu optimieren, was wäre das? Kann alles möglich sein, ne? muss nicht in Bezug auf die Öle sein, kann alles möglich sein. Und es darf nur eine Sache sein. Ja, bitte. <lacht> <lacht> Mit der Sie
0: vielleicht anfangen.
1: Ja, genau. Also es, natürlich gibt es viele, aber was dir jetzt so spontan kommt, womit Sie Ihr Leben verbessern können. Eine Sache, die Sie ändern können.
3: Die tägliche Erdung, das A und O. Das ist ein Basistool, braucht jeder Mensch. Und wenn es möglich ist, dann auch versuchen, mit der eigenen Seele in Verbindung zu gehen und sich nach der göttlichen Ordnung auszurichten. Also einfach nach dieser natürlichen Ordnung, wo das ganze Universum, alle Lebewesen danach ausgerichtet sind. Weil der Mensch hat einen freien Willen und der kann sich auch dagegen entscheiden. Aber wenn du im Fluss, im Einklang sein willst, mit der Schöpfung, mit dem Universum, dann solltest du versuchen, in demselben Rhythmus zu schwingen. Und dieser das wird abgekürzt als göttliche Ordnung, wobei es nicht religiös behaftet ist. Also Das kann man so als ein tägliches Ritual machen, das würde ich
1: jedem Menschen empfehlen und das verändert. Das heißt also wirklich so eine bewusste Verbindung in Form auch von der Meditation zum Beispiel, dass ich mir, okay, cool, danke. Frage Nummer zwei, Melli.
0: Ja. Und als zweites, was ist denn dein Lieblings- Öl und wenn du dich entscheiden müsstest und nur eins mitnehmen könntest, sozusagen auf eine Insel, welches wäre das? Oder Ölmischung?
3: Um. Ich habe so viele viele Lieblingsöle. Um. Oh. Eines meiner Lieblingsöle ist Vailor. Aber wenn ich nur eins auf eine einsame Insel mitnehmen könnte, dürfte, dann wäre es dabei Weihrauch, weil er für alles gut ist. Ich würde aber um ganz viele Öle weinen.
0: Okay, ja. Und ähm, ich darf noch die Bonusfrage stellen sozusagen, weil äh, du kanntest ja auch Gary Young äh, ja. persönlich und äh, wir, alle Interviewgäste, die wir bei uns haben, für uns ist es ganz wichtig, wirklich diesen Spirit auch hier weiterleben zu lassen und wenn du eine Geschichte oder ein Erlebnis äh, jetzt quasi dich erinnerst, das du mit Gary hattest, was wäre das und was möchtest du gerne mit
3: uns teilen? Ich kann mich erinnern, dass ich mit Gary äh, auf seiner Farm saß, auf der Veranda und wir uns zehn Minuten unterhalten haben, wo es um Thieves ging, um die Zertifizierung und Zulassung von Thieves in Europa über das Robert-Koch-Institut, ähm, damit wir das einfach sagen dürfen, was Thieves kann und damit es auch in Krankenhäusern, in Polizeistationen, Schulen, Kindergärten, äh, Krankenhäusern, habe ich vielleicht schon gesagt, weiß ich nicht, ähm, dass es einfach überall als alternatives Reinigungs- und Desinfektionsmittel zugelassen wird, weil das ist eine reine Zulassungsfrage und die Pharma ist leider sehr stark in Deutschland in der EU, deswegen ist es wohl noch nicht so weit, aber ich warte trotzdem schon seit vielen Jahren, zehn Jahren, glaube ich, fast, ähm, naja, sieben, sieben Jahren warte ich jetzt schon drauf, dass das, dass das einfach rauskommt, dass Young Living rausposa und jetzt ist es soweit. und da waren äh, Teammitglieder von mir, auch die Judith war da einfach vorne mit dabei, die arbeitet auch als Rettungsassistentin, also die, die fährt im ASB und äh, ja, die weiß einfach aus der Praxis, wie das ist mit Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln, was da, ich habe auch viele Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten im Team und viele sagen einfach, die normalen Desinfektionsmittel, also erstens die multiresistenten Keime sind einfach ein Albtraum und die Chemie schafft es nicht, denen Herr zu werden. Und das andere ist halt, äh, ja, dass Menschen einfach reagieren durch verschiedene Arten von Unwohlsein auf diese Chemikalien. Und es gäbe was Besseres, nur ist es eine Frage der Zulassung. Ich hoffe, dass das bald durch ist. Und der Gary hat sich dafür eingesetzt, äh, ja. Ja. Das war ein, äh, das war, das wissen wir deswegen, ich habe Gary schon öfter getroffen und auch öfter mit ihm geredet, aber das war mir so das Wichtigste, weil, weißt du, die Judith hat mir mal erzählt, sie hat so geweint, weil sie einfach ein Kind gefahren hat, das hatte einfach eine Lungenentzündung, ja. Und dann hat sie drei Tage später, ich meine, die Leute, die beim ASB arbeiten, die im Rettungsdienst arbeiten, die haben diesen makabren, Spleen teilweise, dass sie dann die Todesanzeigen durchlesen und die hat einfach gelesen, dass der Junge drei Tage später an diesen multiresistenten Keimen eben gestorben ist. Also wie das so schnell gehen kann, weiß ich gar nicht, aber aber das ist einfach erschreckend, wenn du jemanden wegen einer Lappalie ins Krankenhaus fährst, ein Kind, ja, und dann, dann passiert sowas und das, also es lässt mich einfach schon, es lässt mich einfach nicht kalt. Und da, da finde ich schon einfach, da finde ich einfach die Menschengesetze blöd, wenn ich das jetzt mal in aller Ehrlichkeit so sagen darf. Und das ist definitiv Gary's Spirit. Gary fand die Menschengesetze auch teilweise absolut bescheuert, weil wenn du Menschen helfen kannst, aber du darfst es nicht wegen Gesetzen so effektiv kommunizieren, sage ich jetzt mal. Das war ähm, ja, für viele eine Schwierigkeit und ist ja auch für heute noch für viele Leute eine Schwierigkeit, dass sie sich compliant ausdrücken und äh, ja. Ja, Mit das, das ist definitiv.
1: Das haben wir, ich muss auch mal fragen, Marie, darf ich das sagen? Wenn ich das immer auch nicht da null, äh, ja, auch nicht so äh, zu gut informiert bin, was man alles nicht sagen darf. Ähm, ja, aber gut, vielleicht entwickelt sich das ja noch. Man kann ja da die Hoffnung haben, dass das, äh, dass das besser wird.
3: Das Buch Die Weisheit der Pflanzenseelen ist compliant.
1: Ja, <lacht> sehr gut. Ja, sehr cool. vielen
0: Dank, liebe Iris, dass du bei uns warst, für deine Zeit, dein Wissen, all ja, die Inspiration. Und, ähm, ja, es war sehr, sehr schön mit dir. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wieder live sehen.
3: Ja, ja. Danke euch auch einfach, dass ich da sein durfte für das. Nette
1: Gespräch. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit euch. Das Findest ist sehr schön. sympathisch. Ja, ja ist auch von mir. Tausend Dank, Iris. Ähm, voll cool. Ich liebe allein dafür schon das Podcasten, weil ähm, ich mit so vielen Interessanten Menschen zusammenkomme und mit so vielen geilen Themen. Und ich freue mich schon mega auf die, auf die beiden Bücher. Ich komme mich nicht entscheiden, habe ich sie beide bestellt. Also. Das. Das eine genau. Ja, tausend Dank dir für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Inspiration und ähm, bis ganz bald. Ciao. Euch
3: gerne. Tschüss.
0: Bis bald und oil on.